0: Hallo du liebe Mama, ich melde mich zurück nach längerer Podcast-Pause und komme dafür aber heute zurück mit einem super tollen, knaller Interview mit Eva Balzer von Diamond Management, mit der ich mich unterhalten habe über Karma-Management, besonders in Bezug auf Umgang mit unseren lieben kleinen Kindern. Ähm, wir erklären nochmal, wie das funktioniert mit dem Karma, wo das herkommt und wie man es ganz praktisch in seinem Leben anwenden kann. Falls du noch gar nichts von diesem ganzen Thema gehört hast, dann hör dir eine Podcast-Folge vorher von mir an. Karma Management heißt die, da ähm, erkläre ich, wie ich zu dem ganzen Thema gekommen bin und ähm, was das alles bedeutet. Und ja, ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem tollen Interview und hoffe, dass es dir viele Inspirationen gibt und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Also jetzt erstmal viel Spaß damit und los geht's. So, ich freue mich total, dass wir es endlich geschafft haben, nach mehreren Anläufen uns heute zu treffen. Und ja, ich habe heute die Eva im Interview und vielleicht stellst du dich kurz selber vor, wer du bist, was du so machst. Sehr gerne.
1: Ja, ich bin Eva Balzer, ich bin 50, ich wohne hier in Frankfurt am Main und ich habe eine zwölfjährige Tochter. Ich bin von Hause aus äh, qualitative Marktforscherin. Mhm. Das ist sozusagen mein Beruf. Äh, mache ich sehr gerne und habe vor circa zehn Jahren das, den Diamantschneider gelesen, wie ja viele andere auch von Giesche Michael Roach. Und war erst sehr skeptisch und habe gedacht, hm, was ist denn das und weiß nicht so genau. Und hm. habe das also wirklich auf Herz und Nieren geprüft und äh, hab dann aber irgendwie für mich rausgefunden, das ist richtig, richtig cool. Das hat mein Leben unfassbar bereichert. Und dann habe ich ihm irgendwann vorgeschlagen, Mensch, wollen wir hier nicht in Deutschland und im deutschsprachigen Raum äh, das noch ein bisschen äh, weiter treiben. Und habe dann er hat gesagt, ja, ja, mach mal. Und dann habe ich eben die Damit Management GmbH gegründet und wir veranstalten jetzt äh, die großen Events mit ihm und seinem DCI-Team einmal im Jahr. Ja, cool. Und wir bieten eben auch andere Sachen an, damit die Menschen, die wir manchmal das Prinzipien
0: kennenlernen können und einfach auch mal ausprobieren können. Ja. Also hat es bei dir wirklich mit diesem Buch angefangen. Ja. Wie, wie kam es, dass du dieses Buch äh, gefunden hast? Ich finde es sehr ja Ich auch war auf dem ein...
1: Coaching von der Barbara Jaschte. Kennen bestimmt auch viele, die macht ganz tolle Sachen und die hat gesagt, Eva, das musst du lesen. Und dann habe ich das gelesen. Ah,
0: okay. <lacht> und dann. Ähm Hast du diese Schritte ausprobiert, die er da empfiehlt im Buch sozusagen? Ja. Genau, also die vier Schritte sind ja im Diamantschneider
1: gar nicht drin, aber mhm. äh, das ist im Prinzip egal, wo du hingehst, wird er ja als erstes der Stift, über den wir vielleicht noch sprechen und die vier mhm. Schritte erklärt. Dann, wie gesagt, ich mich hat das nicht automatisch abgeholt. Ich war sehr skeptisch. Ich kam aus einer Welt, wo ähm, ich sag mal irgendwas, was aus dem Buddhismus kommt, nicht gerade willkommen war, war echt nicht mein Schnuck. Ähm, aber ich habe die vier schritte ausprobiert mit dem thema tatsächlich mit der kind kinderbetreuung Okay. das war mein erstes projekt ich wollte unbedingt auf ein seminar im september die emma war zwei und ging zu niemandem anderen außer zu meinem besten freund so der soziale vater okay. und ähm, der sagte du an dem wochenende bin ich mit meiner freundin auf einer hochzeit oh. Und dann dachte ich, verdammt, was mache ich? Na gut, was habe ich zu verlieren? Ich probiere das mal. Und dann habe ich ähm, mir vorgenommen, anderen Müttern die, ähm, die Kinder abzunehmen. Und dann mhm. wurden die auch krank und ich immer, ja, kommt her. Dann hatte ich hier irgendwie zwei, drei Wochen echt die Bude voll mit fremden Kindern und habe dich da abends immer brav gefreut mit der Kaffeemeditation, was wir machen. Und habe gesagt, ich widme das eben allen Müttern, mögen alle Müttern auch da die Freizeit haben, um ihre Interessen zu verfolgen. Ja. Und irgendwie zwei Monate später sagte dann die immer, ja, also ich kann mir schon noch vorstellen, ich könnte ja zur Tante Andi und zum Orsay würde ich auch gehen. Und dann gab es
0: plötzlich zwei Möglichkeiten und okay. eine davon war es dann und ich war auf diesem Seminar. Cool, sehr schön. Hm. Ja, vielleicht ähm, erklärst du am besten mal, wie das funktioniert. Also ganz grob kann man ja wahrscheinlich sagen, gib anderen das, was du dir wünschst und du wirst es selber bekommen in der kürzesten Version, die mir so einfällt. Aber wieso das funktioniert cool. das denn? Genau, die Frage ist, warum das funktioniert. <lacht> ne? Weil dieses System
1: ist ein sehr, sehr logisches und es ist auch nichts, an das man glauben soll. Giesche ja? Michael sagt immer, du musst dir gar nichts glauben. Das ist ein Angebot aus den alten Schriften. Ja? Das, ist das, was wir hier lehren, ist 2500 Jahre alt und 48 Generationen, jeder Einzelne hat das auf Herz und Nieren geprüft, und das ist auch unsere Verantwortung. Ja, hier ist nichts wegen, oh ja, ist alles so schön, ja, sondern das ist wirklich ein sehr tiefgründiges Konzept und da muss man drüber nachdenken. Mhm. Und das erkläre ich dir jetzt am besten. Ne? Du kennst genau. es ja schon, du hast es ja selber auch schon mal erwähnt, aber vielleicht der Vollständigkeit halber wäre das schon wichtig. Also, es geht hier um ein Konzept, das man, das aus dem Buddhismus stammt und das heißt Leerheit. Mhm. Und ähm, das bedeutet nicht, dass wir an gar nichts denken, ja, so leer, oh, ist alles leer, lass hinwegfliegen die Gedanken oder dass alles schwarz ist oder dass alles egal ist, ja. Mhm. All das bedeutet es nicht, sondern es wird erklärt in einem kleinen Diskurs. Würdest du die Fragen beantworten, die ich ja. dir stelle? Super. Also es ist die Kiste mit dem Stift, ja. die funktioniert wie folgt. Ich halte dir dieses Ding hier hin. Im Audio sieht man das jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich halte jetzt hier so Ich gehe hin mit einer Nase und frage dich, was ist dieses Ding? Ein Stift, würde ich sagen. Ein Stift, das würde ich auch so sehen. Wenn ich aber jetzt dieses Ding einem kleinen Welpen unter die Nase reibe und sage, schau mal, was haben wir denn hier für ein Ding? Was würde der damit machen? Der würde drauf rumkauen, wahrscheinlich. Ja, genau, weil sieht der Hund Stift? Da sieht er ein Spielzeug Genau, da sieht ein Kauspielzeug. Mhm. Ja? Der Mensch sieht Stift, der Hund sieht Kauspielzeug. Jetzt ist die schöne Frage, wer von den beiden hat recht? Beide, in ihrer Genau, Welt. absolut beide, weil ich meine, für den Hund ist das ein tolles Kauspielzeug. Ja? Und für, für den Menschen, für mich ist das ein toller Stift. Wenn ich aber jetzt dieses Ding hier auf diesen Schreibtisch lege bei mir zu Hause und ich verlasse den Raum und alle Hunde verlassen den Raum in diesem Moment, wo hier praktisch dieser Raum niemand mehr ist, was ist dieses Ding
0: dann? Dann ist es potenziell eben wahrscheinlich alles.
1: <lacht> genau, es ist genau der, man kommt da immer ins Stocken in der Antwort, ja. weil eigentlich möchte man, du hast auch den Kopf so hin und her, so, man weiß es nicht so genau, es ist irgendwie nichts in dem Moment. Ja. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, der Stift ist leer er hat keine Natur an und für sich. Und dann gibt es immer die Kiste mit der, mit der typischen Handbewegung. Ja, kommt Stift, die Natur von Stift so her, also ich habe jetzt eine Handbewegung vom Stift zu mir, oder kommt sie andersrum, nämlich von mir zum Stift? Mhm. Welches ich, davon? Ich mache den Stift, genau. Genau, die Bewegung müsste so sein, also von mir zum Stift entsteht der. Denn wäre es andersrum, würde der Hund ja anfangen, die Gedichte zu schreiben an seine Hundefreundin und das haben wir noch nicht gesehen. Ja. Und in der Folge heißt es einfach nur, äh, wir gehen davon aus, dass alles, was du in deiner Welt siehst und erfährst und erlebst, etwas ist, was du in der Vergangenheit gepflanzt hast, gepflanzt hast wir haben es hier viel mit so Gärtner-Analogie, dadurch, was du gesagt und gedacht und getan hast. Mhm. Ja, alles, was wir tun, pflanzt einen geistigen Samen. Wir pflanzen 65 geistige Samen pro Sekunde. Mhm. Ja. Und die verdoppeln sich alle 24 Stunden und erschaffen deine Welt. Und den Stift sehe ich, weil ich wahrscheinlich jemandem mal einen Stift gegeben habe, als er dringend einen brauchte. Und damit habe ich einen Stiftsamen gepflanzt. Und wenn mein Blick auf das Objekt fällt, dann öffnet sich ein, ein leuchtendes Bild in meinem Geist schmeißt sich in einem 1,65 von einer Sekunde auf dieses Ding und das passiert so schnell, dass wir denken, Stift ist dort draußen. Mhm. Wir würden behaupten, Stift ist nicht dort draußen und schon gar nicht an und für sich, sondern du schaust im Prinzip auf ein leuchtendes Bild.
0: Was in deinem Kopf? Ja, da muss man nachdenken. Ja? Ja. da wäre ja dann so die erste Frage oder das erste, äh, was man sagen könnte. Da kann man sich ja alles äh zu dahin denken, was man will. Also, ich könnte mir jetzt in meinem Kopf ausmalen, das soll ein Geldschein sein, aber davon wird ja der Stift kein Geldschein. Genau, weil wir, weil
1: eben das nicht passiert, weil es dir wünscht. Ja, wenn das mit dem Wünschen funktionieren würde, hätten alle Leute Geld, fantastische Beziehungen und wären glücklich, weil wünschen tun wir uns das. Wir mhm. schicken auch unsere Energie dahin. Aber ich bin sozusagen gezwungen, Stift zu sehen. Ja, also weil ich mich vorher so und so verhalten habe und ich habe nicht die Samen daraus einen Geldschein zu machen. Okay. Ja, sondern das das Karma, was ja so ein Wort, was immer rumgeistert und oft nicht falsch oft falsch verstanden das bedeutet letztlich nur, dass es eine Bewegung des Geistes ähm, das zwingt mich das als Stift wahrzunehmen aufgrund meiner Verhalten meines Verhaltens in, in meiner Vergangenheit gegenüber anderen
0: Menschen. Okay. Mit diesem Wissen, das bedeutet also, dass man selber die gesamte Verantwortung hat für alles, was man tut heute und für alles, was man erntet später. Ja,
1: also das ist das, was es bedeutet. Wobei es ganz wichtig ist, weil ich arbeite sehr, sehr viel mit Menschen und das mit dem Leben, das ist nicht immer so leicht. Es passieren einem schon alles Mögliche an an merkwürdigen Samen, die aufgehen. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gesetz Nummer zwei sagt, ähm, Karma wächst. Das heißt, der Same, der verdoppelt sich ja. Mhm. Das heißt, das, was zu mir zurückkommt, ist immer unfassbar viel größer als das, was ich gepflanzt habe. Das heißt, ich habe es mit der Eiche zu tun, einem großen, mächtigen, keine Ahnung, 30-Tonnen-Baum. Gepflanzt habe ich eine kleine Eiche. Mhm. Deswegen würden wir uns nie dafür schuldig fühlen, ich, würde, ich nehme zur Kenntnis, dass ich irgendwas getan haben muss, hm. um folgendes Ergebnis meinetwegen zu erhaben in meinem Leben. Das heißt aber nicht, dass ich mich schuldig fühle, sondern dass ich einfach nur sage, oh, vielleicht muss ich an der Stelle noch ein wenig aufpassen und dann kann ich eben an dem Thema arbeiten und ich bin halt wirklich Gestalter damit meiner Welt. Okay. Aber ohne, dass ich mich fertig mache. Das ist in dem System fürchterlich wichtig.
0: Mhm. Ja, also das kann ich selber bestätigen, dass äh, gerade so nach dem Seminar fängt man halt wirklich an, ähm, ihr habt ja auch erzählt sozusagen schon Gedanken. Also es sind nicht nur Handlungen, sondern auch schon die Gedanken, die man in seinem Kopf hat, die karmische Samen pflanzen sozusagen. Und das ist wirklich so krass, wenn man dann anfängt, sich selber zu beobachten und dann wirklich alle paar Minuten denkt ah, ist schon wieder äh, was nicht so Gutes gepflanzt. Und das also ich das ich fand oder finde es immer noch ziemlich schwer, eben nicht dieses Schuldgefühl zu bekommen oder zu denken. Also so, so in Angst zu geraten, dass ich die ganze Zeit schlechte Sachen pflanze, die irgendwann viel größer zu mir zurückkommen. Also was du ja noch mal gesagt hast, was so eine gute Quintessenz ist, ähm, es sind die ganz kleinen Sachen, die manchmal den großen Unterschied machen, weil ähm, das Kleine, was du heute pflanzt, der kleine Mini-Samen, der ist halt in drei Monaten oder so, kann der halt äh, zu einer, also... Zu einer großen Eiche rangewachsen sein. Also wir sagen, du hast vielleicht gestern jemanden einen Parkplatz weggeschnappt, kann das münden in drei Monaten zu, ich weiß nicht, was macht das für Karma?
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. so. Also beim Parkplatz wegschnappen weiß ich nicht, aber wir wissen äh, über die zehn Tugenden schon, dass, sagen wir mal, wenn ich äh, andere kritisiere, mhm. ja, was ja Quatsch ist, wenn ich verstehe, dass sie von mir kommen, mhm. aber in meinem Kopf sagt, boah, wie konnte der nur so gemein sein, mhm. dass das tatsächlich, dieses Kritisieren von anderen führt dazu, dass du einen Samen in deinem Kopf aufgeht und du dich selber kritisierst. Mhm. Das heißt, allein, dass wir überhaupt Schuld haben, ist wahrscheinlich, weil wir anderen häufig die Schuld geben. Okay. Ja. Insofern Ach. entspannen <lacht> und sagen, okay, wenn ich das merke, ich versuche, ich gebe mir einfach Mühe und das Wichtige ist, es, du pflanzt unfassbar mächtige Samen, wenn du dir nur Mühe gibst, nicht schlecht über jemand anderen zu denken. Vielleicht tust du es immer noch. Ich sage dann immer, ich will das nicht denken. Ich habe dich gesehen, aber ich will das nicht denken. Und das ist schon gut, sich zu distanzieren. Und es sind ja nur Samen, die aufgehen. Ich kann die Gegenwart nicht verändern. Hm. Aber ich kann jetzt dagegen anhalten. Und wenn ich jetzt anhalte, dann wird es mir morgen, das ist die Blume Nummer zwei, alles, was du tust, wirst du einer Gewohnheit, und morgen fällt es dir leichter und übermorgen fällt es dir leichter und irgendwann siehst du nur noch unfassbar wundervolle Menschen und du kommst gar nicht mehr auf die Idee, andere zu kritisieren und plötzlich hast du auch ein ganz anderes Bild von dir selbst ja. und das finde ich toll, muss ich sagen.
0: Ja, das finde ich auch voll cool. Sehr schön. Und ähm, ja, vielleicht können wir noch mal die vier Schritte kurz ähm, zusammenfassen, was man jetzt genau machen soll, damit man äh, morgen gutes Kram <lacht> Genau, also die vier Schritte äh, sind kommen auch
1: aus einer ganz alten Schrift ähm, und äh, gehen wie folgt. Also die, die vier Schritte erklären, wie wir einen geistigen Samen pflanzen, um ein gewünschtes Resultat zu bekommen. Schritt Nummer eins ist, sag in einem Satz, was du gern möchtest. Ja, zum Beispiel, ich möchte nicht mehr, dass meine Kinder sich streiten. Na, hatte ich jetzt in der Parenting Group als Frage, hier unsere zwei Jungs, die streiten sich immer, wie kann ich das dann ändern? Zweiter Schritt, äh, ah, das passt wahrscheinlich da gar nicht so gut. Ah, okay, okay, okay. Äh, Lass uns was anderes nehmen. Also das mit der Kinderbetreuung werden ja, muss. Das, Kinderbetreuung. das andere funktioniert mit einem anderen Werkzeug. Ähm, ich möchte gerne Kinderbetreuung. Zweiter Schritt, finde jemand anders, der das auch möchte. Mhm. andere, Mütter, Die auch freie Zeit brauchen, um gesund zu werden oder auf ein Konzert zu gehen. Mhm. Dritter Schritt, hilf dieser Person, das zu bekommen, was du eigentlich selber gerne möchtest. Mhm. Hilf ihr, indem du ihr Zeit zum Beispiel schenkst. Das sind die drei ersten Schritte, die pflanzen einsamen. Da wir aber 65 pro Sekunde pflanzen und ununterbrochen eigentlich unser was in unser Beet schmeißen, mhm. ist es wichtig, dass wir die Samen, von denen wir schnell wollen, dass sie aufgehen, dass wir sie begießen. Das tun wir mit Schritt Nummer vier, das ist die Kaffeemeditation, die so nicht wirklich was mit Kaffee und nicht wirklich was mit Meditation zu tun hat, insofern keine Angst, wenn ihr nicht meditiert, äh, sondern es bedeutet nur, dass abends, kurz bevor ich meinen Kopf auf mein Kissen schmeiße, dass ich mir denke, boah, ich habe heute meiner Freundin die Kinder abgenommen, die konnte so mit zu einem Konzert gehen, was sie total glücklich gemacht hat. Ich freue mich einfach, dass ich das für jemanden anderen tun konnte. Mhm. Denn dieses System funktioniert nur mit anderen Menschen. Ja, wenn du etwas möchtest, wie du es am Anfang so schön gesagt hast, musst du es vorher jemandem anderen geben. Das pflanzt den Samen, wenn du den gut begießt und dich freust, was nicht einfach ist. Mhm. Aber wenn du das tust, dann öffnet sich der Same sehr schnell und plötzlich sagt jemand, hey, soll ich dir nicht mal dein Kind abnehmen? Vielleicht möchtest du ja irgendwo mal hingehen. Ja. ja so, so pflanzen wir sozusagen unsere, unsere Ziele, die wir erreichen wollen.
0: Ja. Ähm, das ist so dieses, wo man am Anfang denkt, also äh, der Geische äh, Michael Roach äh, erklärt es ja gerne am Anfang immer mit Geld, ne? äh, à la ich möchte mehr Geld haben, ich gebe einer anderen Person äh, Geld, und äh, genau, ich suche eine andere Person, die Geld will. Das ist der zweite Schritt, ne? der karmische Partner. Gebe ihr Geld und äh, freue mich dann darüber, dass ich ihr Geld gegeben habe. Ne? Und man denkt dann halt, okay, die vier Schritte, äh, easy. Habe ich verstanden. Und Na? dann halt sowas wie, meine Tochter möchte sich morgens immer nicht anziehen alleine. Wie, was muss ich da denn jetzt karmisch tun, dass ich äh, die dazu bringe, sich äh, morgens von alleine ohne Widerstand irgendwie...
1: <lacht> genau, also wir sind ja hier, um das äh, anzuwenden, auf das Thema Kinder, ne, das ist ja auch dein Thema, ähm, ist auch meins, weil ich wirklich viel mit, mit meiner Tochter jetzt die letzten sechs, sieben Jahre gearbeitet habe äh, und das wirklich Tolle ist, ähm, wie das funktioniert. Ähm, bevor ich die konkrete Frage beantworte, ist für mich nochmal wichtig, also die Leerheit zu verstehen, ja, in einem Objekt ist schon sehr schwer. Oder wenn äh, dich die Frau auf der Post echt richtig krumm angeht und du denkst, ah oh, ey, muss es sein, ja. Und dann zu verstehen in dem Moment, wo jemand deine Knöpfe drückt, ey, der kommt von mir, ich schaue auf ein Leuchtungsbild. Das ist eh schon nicht einfach. Ich finde es aber mit Kindern wirklich super schwer, ja. weil die halt so an uns dran sind. Ah, kennen die unsere Klaviatur am besten, glaube ich, als jeder andere Mensch. Und äh, Sie sind ja so Teil von uns, dass sich vorzustellen, dass ich sie gepflanzt habe und nicht gemacht sozusagen ist. Ich finde es wirklich, also für mich ist es die höchste Übung ähm, und es ist wirklich nicht leicht. Ähm, ich finde aber auch, dass man am Thema Kinder sieht, dass Reden nichts bringt. Mhm. Ähm, Karma der Liebe beschreibt, äh, schon mal, dass ja am Ende von Beziehungen. Klar kannst du mit deinem Partner reden, nur manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Und bei Kindern finde ich es total offensichtlich, Du kannst 700 Mal dasselbe sagen. Das ist überhaupt gar nichts. Ja. Und insofern würde ich nur sagen, ihr könnt es ja mal einfach versuchen. Ich habe wirklich ganz tolle Ergebnisse damit, mit karmischen Prinzipien meine Erziehung zu gestalten. Und das hieß ja jetzt konkret, was sehe ich? Ich sehe meine Tochter. Ich habe ihr erklärt, warum das wichtig ist und dass mir das wirklich und daran was liegt, dass sie sich, was, was war das von alleine anziehen? Ne? Ja, ja. So. Nix passiert. <lacht> so, was wäre hier zu tun? Ähm, ich müsste zweierlei machen. Wir sind jetzt in diesem System immer kluge Detektive. Das ist so ein bisschen die Sherlock-Nummer, finde mhm. ich. Sherlock hat ja auch, also gerade der BBC-Sherlock, für den habe ich sehr lieb, weil er unfassbar klug ist und dann immer gleich diese Kombinationen abgehen hat. So stelle ich mir das immer vor. Ich, ich habe also hier eine Eiche in meinem Kinderzimmer. Mhm. Ich suche jetzt die Eiche. Also wo mache ich dasselbe? in klein. Mhm. Ja. Und dann fällt mir auf, also ich sagte mal Beispiele aus meinem Leben, ähm, dass meine Putzfrau findet es total wichtig, dass ich ihr Postkarten schreibe, mhm. wenn ich in Urlaub fahre. Okay. Und ich denke mir, ich mag aber keine Postkarten schreiben, ich bin kein Postkartenschreiber, ich will dir keine Postkarte schreiben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, Eva, und sie, sie kommt halt nicht rum, in der Welt, ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Eva, was machst du dich so fertig, wenn ihr doch das ein Wunsch ist? Kostet dich das echt so viel, so eine olle Postkarte zu schreiben und im Briefkasten, wenn, ihr, wenn sie das wirklich einfordert? Ich meine, <lacht> sie fordert das ein. Und dann tue ich das halt. Und ich merke aber hier, ich habe Widerstände. Jemand möchte etwas mhm. und ich bin bockig, obwohl es mich eigentlich nichts kostet, und sage, nee, ich will aber nicht. Mhm. Wenn das wächst, zieht das Kind sich nie an. Okay. Ja. Oder wenn deine Mutter sagt, mir ist echt wichtig, dass du mich einmal in der Woche anrufst. Gerade Mütter sind hohe karmische Objekte. Und wir sagen, oh, ich will aber nicht, ich will mir von dir nicht sagen lassen, dass ich einmal in der Woche... Findet eure Widerstände. Mhm. Versucht nach den Bedürfnissen der anderen Ausschau zu halten. Ja, wo gebe ich anderen nicht das, was sie von mir gerne haben? Und meistens ist es wirklich albern. Hm. Meistens kostet es uns nicht, aber wir sind einfach trotzig. Hm. Ja. Und dann änder dein eigenes Verhalten. Freu dich abends drüber und widmest deinem Kind. Ja, ich habe gestern, ich, ich sagte Emma ab und zu, könntest du die Küche aufräumen? Und dann sagt sie, ja, vielleicht. Und dann passiert es nicht. Ja. Letztens ich, habe ich gesagt, du, ich muss jetzt hier in eine Online-Sache. Danach bin ich so viel, dass ich müde und ich war krank. Und würdest du, ne? Und als ich zurückkam, hatte sie es gemacht. Das fand ich schon ein Wunder. Ich sagte, mhm. ich komme heute früh in die Küche. Und das Kind hat von der... Ich denke irgendwas ist anders, ja? Das hat von alleine die Essensreste von gestern in den Kühlschrank gepackt. Wirklich völlig außer mir. Ähm, hat die Sachen irgendwie weggeräumt. Und weil ich dachte, was ist denn das für eine Tupperbox im Kühlschrank, weißt du? Und dann ist mir aufgefallen, die Emma hat tatsächlich heute früh, als sie sich für die Schule fertig gemacht hat, die Küche aufgeräumt. Ja, und das ist nicht, weil ich ihr darum gebeten habe, sondern weil ich mich wirklich bemühe, anderen das zu geben, was sie glücklich macht. Und dann passieren solche Sachen von allein. Und das ist einfach wirklich cool. Ja. Also
0: ähm, geht darum, sozusagen das, das Gefühl zu identifizieren, ne? was ich habe, wenn sie das nicht macht. Ne? Dass ich denke, was, was guckt da raus? Was guckt mich da an, was ich selber da drin sehe? Ja, wahrscheinlich auch. Ne? Und genau, weil das ist unterschiedlich, es ist sehr subjektiv. Ja, ja genau. Ich finde, das ist immer so das Wichtige zu verstehen. Und das sehe ich zum Beispiel immer, ähm, wenn man das sozusagen, wenn ich Lina beobachte im Zusammenspiel mit anderen, also zum Beispiel bei meinen Eltern zieht sie sich halt auch nicht an und dann macht es aber mein, mein Papa einfach, wo ich halt so denke, der sieht da ja gar kein Problem. Also was für wo ich total verstehe, dieses das kommt wirklich von mir. Also so für jemand anders ist das gar kein Problem, aber ähm, ich sehe das total und das, finde ich, ähm, erklärt das so gut, dass man, dass man versteht, das kommt wirklich von mir. Das tut sie nicht in mich rein, das macht sie nicht, um mich zu ärgern, sondern ich ärgere mich darüber, weil das irgendwas in mir triggert, was eben, ich, ja, vielleicht ist es eben dieses Widerstandsding, dass ich halt sage, so, nö, ich, du willst, das, dass ich das du willst von mir, dass ich was mache, dann mache ich es erst recht nicht einfach nur aus Prinzip, aus keinem tieferen Grund. So. Das ist schon so ein... Also müsste ich jetzt wahrscheinlich auch überlegen, wo ich das genau mache, aber also ich glaube, es gibt wahrscheinlich so kleine ähm, Sachen, wo mir da schon was einfällt. Ich arbeite ja nun in der Apotheke, da hat man sehr viel Kontakt mit anderen Menschen und ähm, ja, da, da gibt es natürlich, ich glaube, da pflanzt man unendlich viele Samen den ganzen Tag und ich glaube, da... ja können schon solche Sachen entstehen?
1: Also ich hätte da noch zwei Sachen zu.
0: Einmal, äh, wir
1: pflanzen ja nicht immer, es geht ja immer über Umwege. Also es ist oft so, dass was du in der Apotheke pflanzt, spiegelt dir dann dein Kind. Hm. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt, die Widerstände, die ich ihren Bedürfnissen gegenüber habe, halt auch mal zu hinterfragen. Ja? Sie hat jetzt zwei Tassen, weil unsere Tassen stehen offen rum. Wir sind zwei von diesen Tassen, also erst eine vor ein paar Wochen und jetzt wieder eine. Und natürlich stellt sich als Mutter hin und denkst, oh, weißt du, muss es sein, ja? kannst du nicht aufpassen. Ja? Das, mhm. ja. Und sie hat dann gar nichts gesagt, oder sie hat dann gesagt, naja, es wäre ja schön, sie würden so anders stehen und nicht sofort, nee, das kannst du total vergessen, ich habe die da lieb. Total ideologisch, ja. Und dann irgendwann nachts kam mir, weißt du, was hast du dich denn so? Ich meine, wenn sie doch linkisch ist, ja, und irgendwie nicht, wer immer dagegen kommt, dann hilf ihr doch um Himmels Willen, stell die scheiß Taschen woanders hin. Was kostet dich, ja? Also einfach auch zu, weniger immer zu dieser Beharrung auf dem, was wir denken, dass wir recht haben und was wichtig für uns ist. Und immer mehr dahin zu kommen, was brauchen eigentlich andere Menschen. Deswegen mag ich das System auch gern. Ja. Weil es wirklich immer mehr dich nach anderen Menschen orientierst. Und eine Sache ist noch wichtig bei den ganzen Widerständen. Ich habe nämlich nachgeschaut. Es gibt, die, es gibt ja so ein Heftchen mit den Zehn Tugenden, mhm. ja, ähm, wo, womit wir viel arbeiten. Denn es gibt offene Korrelationen, wie mit den ich bin widerständlich, ich krieg Widerstände, mhm. aber auch verdeckte. Und es ist tatsächlich auch in der Tugend Nummer sieben und die Tugend Nummer sieben sagt nutzlose Rede. Uh. Das heißt, alles, wo du zu viel fern guckst, 500 Katzenvideos auf YouTube, ja, irgendwie, wo du zu Quatsch redest, über das Wetter zu viel, also dummlos daher redest, also alles, was nutzlose Rede ist, steht als Korrelation. Die Menschen tun nicht das, um was du sie bittest. Mhm. Ah, fand ich total spannend. Ja. Das heißt, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, auf die Tugend Nummer 7 nochmal mehr zu schauen. Das wäre eher eine versteckte Korrelation. Aber die ist für, für Erwachsene, für Eltern auch, glaube ich, eine ganz interessante Tugend.
0: Ja, also ich finde, es ist auch so ein System, ähm, wo es bedeutet, dass es ähm, ewig während äh, ich will nicht Arbeit sagen, das klingt so äh, negativ, aber man darf, man darf sich äh, wirklich ein Leben lang damit beschäftigen. Es ist ja oft so, dass, dass man denkt, oh, ich muss jetzt irgendwas lernen und wenn ich das dann kann, dann, dann, dann läuft es und dann weiß ich alles. Aber ich glaube, so funktioniert das Leben halt nicht, sondern es wird so Schicht für Schicht immer ähm, freigelegt und es finde ich ähm, ja, total cool, ähm, sich dann wirklich jeden Tag im Kleinen mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ja, ja vor allem,
1: wenn du siehst, dass es funktioniert, weil das ist im Prinzip ja, ja echte Magie. Und ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt und ich kann nur sagen, probiert es aus, weil du kannst es nur erleben. Das ist ein System, was man nicht überprüft, indem man darüber quatscht, sondern die Veränderung in deiner Welt passiert, indem du solche Sachen, wie ich jetzt gesagt habe, identifizierst und sagst, weißt du, was kostet es dich? Und dann den Widerstand überwindest und jemandem anderen was gibst. Und dann passieren wirklich, und da das auch wächst, gute Neuigkeit, ja, passieren halt wirklich ganz ganz tolle Sachen. Und das jetzt zu erleben, ist einer der größten Geschenke, die ich sicherlich in meinem Leben habe, weil ich einfach, jetzt weiß, ich muss nur mich immer mehr optimieren und kritisch gucken, was ich so tue, aber mit ganz viel Liebe. Und dann,
0: der Rest läuft dann von alleine. Weißt? Das ist einfach wirklich schon cool. Ich finde es einfach auch so schön, dass man halt quasi anderen, also das ist so ein schönes System, weil man anderen das gibt, was man sich wünscht. Also man macht anderen eine Freude und hilft damit sich selber. Also besser geht es ja fast nicht. Also genau. das, Seminar in Berlin war ja zum Thema Zeitmanagement und das war ja äh, als Alleinerziehende Mama auch gerade ein spannendes Thema, weil man da ja auch immer so dieses Gefühl hat, man hat keine Zeit für sich und ähm, ja, ich finde es halt auch wirklich total schön zu wissen, okay, ähm, dann, dann schenke ich anderen Leuten Zeit für sich und bekomme dafür auch welche. Ne? Das, das ist so eine ja. schöne Korrelation, wo man halt sagt, das ist so ein schönes Bild, wenn alle anfangen sich gegenseitig zu helfen, dann schließt sich ja auch der Kreis. Wenn alle in diesem Bewusstsein sind, ist immer irgendjemand da, der auch sagt, hier, ich möchte gerne jemandem helfen und das ist, ja, ja, wir
1: wollen ja auch, dass das auch sich in der Wirtschaft rumspricht, weißt du, und dass die Unternehmen danach handeln. Und die Idee ist tatsächlich, wenn wir das hinkriegen mit unseren Kindern und unfassbar coole Beziehungen, Glückliche haben, dass dann die Leute fragen, hey, wie machst du das? Und dann sagst du, Na ja, ich arbeite an mir und deswegen ich, bin ich so glücklich und so echt. Und dann, wie gesagt, spricht sich das rum und insofern ist dein Erfolg hilft immer gleichzeitig der Welt und das ist ja ein Same, den wir, glaube ich, alle in uns tragen, dass wir uns fragen, wofür sind wir hier und ist das nur das, was ich meinem Kind geben kann oder kann ich eben auch der Welt, habe ich irgendeine Bestimmung, kann ich irgendwas tun für die Welt? Ich glaube, das, das wollen wir alle und das kannst du und das ist etwas, was mich auch sehr glücklich macht, weil das wollte ich immer. Ich habe gedacht, das funktioniert anders jetzt habe ich herausgefunden, naja, wenn ich jetzt mich nicht mehr kritisiere, an die andere nicht mehr kritisiere im Kopf, dann ähm, habe ich ein besseres Selbstbewusstsein, meine Tochter kritisiert mich nicht und ich habe auch mehr Ruhe, weil es ist auch so eine Sache, dass ich ähm, nicht wirklich zur Ruhe komme, wenn ich mit der Tugend sechs und sieben kritisieren und so ein hm. Thema habe und dann habe ich plötzlich Zeit und Ruhe und äh, Muße und bin dadurch ein, ein Beispiel für die Welt und das finde ich auch etwas, was mich
0: wirklich trägt. Ja. Okay, Sehr ähm, mit dem Selbstkritisieren, das ist vielleicht eine gute Überleitung äh, zu einer Frage, die ich bekommen habe. Mhm. Und zwar ähm, hat eine Freundin von mir gesagt, ähm, sie hat das Problem mit ihrer Tochter, oder es macht sie halt sehr unglücklich, wenn sie sieht, ähm, dass ihre Tochter hatte an dem einen Abend halt so einen kleinen Zusammenbruch, hat halt geweint und gesagt, sie ist nicht hübsch, sie hat keine Freunde, sie kann nichts, also so... Selbstzweifel total und es hat ähm, sie als Mama halt auch total ähm, bewegt und sie hat dann halt so gefragt, ja, wie kann ich ihr denn dieses Selbstvertrauen schenken oder eben diese Selbstliebe vielleicht auch pflanzen? Wie wie könnte man das denn angehen? Mhm. Das ist eine, sehr, ist, eine, ist, eine, ist eine sehr gute
1: Frage, muss ich, glaube ich, vielschichtig beantworten. Also zum einen müssen wir uns klar machen, in, im Falle meiner Tochter ist es das, das Thema, sage ich mal, Depression, wobei das zu groß ist, aber meine Tochter hat so Löcher. Ähm, bisschen ähnlich, ne? also ich bin nichts wert oder ich bin einfach Moody und ich komme da nicht raus. Mhm. Da habe ich ganz lang tatsächlich gepflanzt und das erste Wichtige, wenn wir in dem System arbeiten, ist uns halt an den Stift zu erinnern und Du musst verstehen, dass das, was du in deinem Kind siehst, etwas ist, was du gepflanzt hast. Mhm. Ja, das heißt, du, die, sind die Blume Nummer drei, die sind sowas wie ein Spiegel. Ja. Mhm. Und das Erste, was wir dann tun, ist, an uns zu arbeiten. Ja. Also wenn Kinder ein Thema mit Süchten haben, ja, zu viel Zocken, zu viel Essen, zu viel I don't know, äh, dann ist die Aufgabe an uns äh, zu schauen, wo haben wir noch irgendwelche Abhängigkeiten ans Handy oder sonst irgendwo. Und wenn ich selber daran arbeite, dass ich das praktisch für meine Tochter tue mhm. und dann hören die plötzlich auf zu zocken, nur so Sachen. Mhm. Das ist das eine. Jetzt im Falle Selbstliebe sind die Korrelationen eigentlich sehr klar, die Tugenden der Sprache, mhm. ja, also Lügen, Menschen auseinanderbringen, nutzlose Rede und diese schlechte Rede, mhm. ähm, auch Barsche Rede, also Schreien, so laut sein, kritisieren und so. Ähm, denn wenn du, oder ähm, Tratschen, ja? hm. denn das ist eigentlich ganz logisch, wenn du schlecht über andere redest, pflanzt du einen Samen für schlecht über dich denken. Und dann geht der Samen auf und dann denkst du plötzlich, du bist nichts wert. Hm. Insofern wäre da meine Empfehlung, auf die Tugenden der Sprache besonders achten. Hm. Ähm, das ist, jetzt hast du aber, also das ist das, was, sagen wir mal, zu tun wäre. Ja. Mhm. Jetzt hast du da aber ein Kind vor dir, dem es nicht gut geht. Mhm. Ja. Und du willst, dass es ihm jetzt nicht gut, besser geht und nicht erst in drei Wochen, bis du das alles gepflanzt hast und hingekriegt hast. Das dauert, wir haben das Problem mit Kamera, mit Zeitversatz. Ja. Bis die Dinger wieder aufgehen, dauert ein bisschen. Ja. Selbst wenn du Kaffeemeditation machst. Und da würde ich ähm, zwei Sachen, glaube ich, überlegen. Und zwar einmal gibt es die wirklich wunderbare Tonglen-Meditation da kannst du ja vielleicht, ich habe da ja mal ein Webinar dazu gemacht, kann man den Link, dass man sich das in Ruhe nochmal anschaut, was wir ja. da machen, ist äh, in dem Moment, wo es der Emma nicht gut geht, setze ich, setz ich mich daneben und halte sie einfach nur fest und ohne dass sie das mitkriegt, mache ich praktisch eine Mini-Meditation im Geist.
0: Mhm. Und Ich
1: stelle mir vor, wie ich ihr den ganzen Schmerz und den ganzen Quatsch sozusagen wegnehme, den nehme ich als schwarzen Rauch stelle ich mir das vor, 70 aus dem Kind raus und dann ist es ja von meiner Nase. Und Dann stelle ich mir vor, in meinem Herzen ist ein Diamant und eine Rose. Und dann sage ich, weißt du was, ich habe dich so lieb, ich nehme das auf mich und ich zerstöre es für dich, weil ich das kann. Und dann zieht man das rein und dann trifft der schwarze Rauch auf, die, auf den Diamanten und macht es peng. Ja, und dann ist der ganze Gruselkram weg. Und dann, das ist praktisch das Nehmen, wie man ja mit Kindern... Erstmal den, den das Unglück nimmt und dann ist das ja weg und dann schickst du goldenes Licht aus deinem Herzen zurück, das ist das Geben und auf diesem Licht sage ich dann, ich wünsche dir, dass du glücklich bist und dass du jetzt gerade dich die Kurve kratzt und dass du das Selbstbewusstsein, dass du verstehst, wie absolut einzigartig du bist und Liebe und Kraft und I don't know, ja? was, da, was du halt rüber schicken willst und das hat fast unmittelbar wirklich einen Effekt, das ist für mich, ich mache, es gibt keinen Tag, an dem ich das nicht mache.
0: Mhm.
1: Äh, mit der Emma oder mit irgendjemandem sonst, wo ich Leid sehe. Ja, mhm. Und das äh, macht mich sehr glücklich und ist eben auch, weißt du, du willst ja nicht hilflos daneben stehen und sagen, hey, ich pflanze mal nächste Woche geht es dann besser. Ja. Sondern du willst ja dann auch was tun können. Und da wäre Tom Land für mich das Mittel der Wahl. Ja,
0: das ist schön. Ähm, ja. Dann hatten wir noch so ein Thema, ähm, wo wir gesagt haben, ähm, wie wäre das denn zum Beispiel in der Situation, wenn man sich streitet, wie, das ist ja so eine, so eine kritische Situation, ähm, in der man ein neues Karma pflanzt, wenn man jetzt da anfängt, wieder zurückzuschreien, wo du jetzt auch gerade gesagt hast, sie soll dann auf ähm, die Tugenden der Sprache achten. ja, ja zum Beispiel, wenn man das, den Geist von jemand anders aufwirbelt, das soll man ja auch nicht machen. Ähm, wenn man halt jemanden zum Beispiel ausschimpft, was ja bei Kindern auch oft vorkommen kann, ähm, muss man diesen Kreislauf quasi irgendwie unterbrechen. Ne? Wie, also was mache ich da am besten, um, um nicht wieder schlechtes Karma oder schlechte Samen zu pflanzen, sondern da vielleicht ähm, ja anders drauf zu reagieren. Ja, also das ist, wie gesagt, weil
1: Kinder unsere Klaviatur so schnell, so gut kennen, hast du halt schneller was gesagt, als du Indiana Jones sagen kannst. Ne? Also ich, ich habe mit Wut jetzt nicht so das Thema. Ich hab, bin eher auf der, auf der Desire, auf der Suchtfront potenziell, wenn ich ja, Aber Wut ist eigentlich nicht mein Thema. Aber ich bin schneller in einem Diskurs mit der Emma drin, als ich möchte. Und ich hatte jetzt äh, eben die Elterngruppe und da hat jemand auch gesagt, weiß ich, Jetzt, ich ich finde es so fürchterlich, ich komme sofort in den Diskurs, ich bin sofort in der fürchterlichen Streiterei und ich will gar nicht so sein. Mhm. Also es ist nicht leicht, möchte ich dazu sagen. Das Einzige, finde ich, was hilft, ist eben die Erkenntnis mit dem Stift. Mhm. Weil ähm, nur geduldig sein, weil man so ein Gutmensch ist, das funktioniert drei Minuten oder vier Minuten, bist du ausgenockt. Ja. Mhm. Aber wenn du verstehst, dass der Grund, warum deine Tochter sagt, du bist das ist echt unmöglich und ich habe keinen Bock da drauf ja und ich mache das nicht dass das etwas ist was du gemacht hast vorher in klein nur das rettet dich und ich hatte mal so einen Spruch für mich wo ich gesagt habe, wenn ich mich ärgere, habe ich umrecht und den versuche ich wie so ein Mantra so hochzupoppen zu lassen und dann am Anfang kann ich euch gleich sagen, kommt ihr rein in den Diskurs. Das aber dann fällt es dir danach auf und dann fällt es irgendwann mittendrin auf. Und irgendwann kannst du es tatsächlich verhindern, denn das Problem ist, dass Wut wie ein Flächenbrand im Garten ist. Also das zerstört leider all die guten Samen, die sogar so mühsam äh, sozusagen gepflanzt habe. Mhm. und Deswegen ist Wut etwas, was in diesem System nicht besonders hilfreich ist. Und es ist auch der einzige Tipp von Gesche Michael zum Thema Erziehung. Mhm. Ja, versucht euch nicht anzulegen, weil wenn ihr versteht, dass ihr es a. so nicht ändern könnt, b. alle eure guten Samen kaputt macht und c. nur die nächste Runde, weil wenn ich jetzt ja zurückschreie, habe ich ja wieder einen Samen gepflanzt, der kommt ja wiederum und das ist der Kreislauf, wo du, wenn du, das, der einzige Weg ist, den Kreislauf zu durchbrechen und die alten Schriften haben den Tipp, äh, da sei wie ein Stück Holz, er versucht einfach so, wie so ersta zu erstarren, so <lacht> Und dann möchtest du im Kopf, geht so, ich hatte hier tatsächlich vor ähm, zwei Wochen, das war echt unglaublich, die Emma macht das, was sie sonst auch macht und das hat so den Knopf von mir gedrückt. Und ich bin dann rein ins Zimmer und habe versucht und dann was zu sagen, dann war mir schon klar, die ist total vernünftig. Die ja, Und trotzdem bin ich bin so wütend gewesen an dem Morgen, an dem Samstagmorgen. Und dann habe ich gesagt, Emma. Ich möchte jetzt, ich bin jetzt, du siehst, ich bin irgendwie out of order, ja. Es tut mir echt leid. Ich, ich brauche, ich ziehe mich einfach zurück, weil ich habe Angst, irgendeinen Unsinn zu sagen. Ich weiß, dass es mit dir nichts zu tun hat. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich gesetzt und habe erstmal einen Kumpel angerufen, der sagt, ah, oh, ich bin so wütend, ich kann die an die Wand nageln, weißt du? Ich weiß, ich weiß auch nicht, wie ich gesagt habe, ich habe wirklich das Thema eigentlich nicht, aber da, und dann hat er mir geholfen, und dann habe ich sofort gewusst, auch was das war und so. Und dann bin ich auch eine Stunde später hin und habe gesagt, ich wollte mich entschuldigen, ja. Und alles das, was ich in dem Moment hätte sagen wollen, wäre A, ungerecht gewesen und B, hätte das so viel kaputt gemacht bei so einem kleinen Kerlchen. Hm. Und es hätte für mich so viel kaputt gemacht. Und einfach das Verständnis, dass das niemandem was bringt und nur allen fürchterlich schadet, hilft einem dann halt zumindest zu versuchen, das nicht zu leben. Ja? Oder es ist zu stoppen. Und wenn dir das gelingt, das ist die Sache mit den kleinen Siegen, ja, dann wirst du nächstes. ich merke, wie sich das bei mir steigert und ich konnte das, früher hätte ich das alles rausgehauen und ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, und ähm, das Coole ist, dass, weil deine Kinder Blume Nummer drei sind, die das halt dann auch machen. Also, ich hatte hier eine Situation mit ihr, wo sie eines Morgens, ich sage, nee, 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 morgens fertig machen zur Schule, super, ja. Ähm, und sie sich dann, während wir dabei sind, uns zu tiffen, sich umdreht und in ihr Zimmer geht. Und ich fand das erst echt frech. Und habe gesagt, Fräulein, ähm, du kannst hier nicht einfach mich so stehen lassen. Also das wollte ich sagen, habe ich erst mal gelassen. Hab gedacht, hey, jetzt. Dann ist sie in die Schule, und dann ist sie noch zurückgekommen. Dann habe ich gesagt, sag mal, was war denn das heute früh? Und da sagt mir dieses kleine Monster, durch, ich, ich wollte mich mit dir nicht streiten. Ich habe irgendwie verstanden, dass das eine blöde Idee ist. Deswegen habe ich einfach die Klappe gehalten. Und dann habe ich gesagt, Respekt, wusste ja. aber auch, dass das daher kommt, dass ich das mache. Mhm. Und dann kannst du dich doppelt freuen, weil du hast dir geholfen, du hast ihr geholfen. Und im Zweifel kann ich so eine Geschichte auch erzählen, sodass andere Familien das auch anwenden. Ja. Also wenn ihr könnt, don't go there, nicht machen. Das ist, ist wirklich, es ist, ist, ist Quatsch und es hilft keinem, ja. so schwer wie
0: es ist. Ja. Ich finde es total schön an dieser Geschichte. Also, so das Takeaway ist für mich Abstand reinbringen. Ne? Und ähm, ich kann mich erinnern, dass du in, in der kleinen Gruppe, die wir da in Berlin hatten, da eben auch gesagt hast, dass diese kleine Sekunde, die man zögert, schon so wertvoll ist. Das fand ich nochmal so wichtig für mich. Ähm, du hast es erklärt, glaube ich, zum Beispiel mit Schokolade essen oder so, ne? dass man immer versucht zu widerstehen. Oder, also früher hat man so einfach so in sich reingestopft, hat gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt ist man vielleicht schon so weit, dass man denkt, oh, eigentlich sollte ich es nicht machen. Und dann stopft man sie aber doch in sich rein. Und dass aber diese Sekunde, die man zögert, so wertvoll ist und man sich einfach nur darüber freuen muss, über diese Sekunde und dann wächst dieser kleine mini Minisamen, den man da gepflanzt hat, dazu ran, dass das eben eine Routine wird und man irgendwann es schafft, nicht diese Schokolade zu essen. Das war für mich so ein ganz wichtige Erkenntnis, dass man sagt, ach, okay. Also insgesamt fühlt es sich ja an, als ob du trotzdem verloren hast, weil du hast die Schokolade ja gegessen, aber zu verstehen, dass das wirklich der erste Schritt ist, dieses Zögern, dieser Gedankengang von eigentlich nein, und so ist es ja dann auch im Streit, selbst wenn du es nicht schaffst, ähm, sofort ähm, ruhig zu bleiben oder nicht zurückzublasen, aber sobald du diese eine Sekunde dazwischendrin hast, wo du anfängst, drüber zu überlegen, dann verändert sich was. Das finde ich, ich war so. Wahnsinnig gut zusammengefasst.
1: Also wir fokussieren nicht aufs Scheitern, ja, weil dann hast du immer nur Druck, es bringt dir überhaupt nichts. So, machst du machst dir ja nur Wasser auf die Disteln im Garten, in dem dunklen Teil, ja? ja. Sondern du freust dich über die Sekunde, selbst wenn es dir nachher erst aufgefallen ist, weil du hast ja dieses Zögern auch mit dem Wissen um den Stift gemacht.
0: Mhm.
1: Und einer der wertvollsten Samen, die man pflanzen kann, ist eben mit Weisheit zu handeln. Also mit dem Verständnis, dass das in deiner Verantwortung liegt und du damit wahnsinnig positiven Effekt auf die Welt haben kannst. Und das sind natürlich, und, de, und das sind so ganz diese, was du sagst, dieser Minisame, den zu bewässern, der, der wächst auch. Und dann, wie gesagt, früher hätte ich einfach zurückgeschrieben weil ich hätte es nicht halten können hm. und ähm, habe ich nicht. Und es macht mich tatsächlich total glücklich, aber ich praktiziere halt auch schon lange und ja, ich habe ein paar Mal zurückgeschrieben, auf jeden Fall. Hm. Ja. Und da macht man sich aber nicht fertig für, sondern sagt, hey, ich habe es entdeckt, cool.
0: Das finde ich auch so schön, also diese Erkenntnis finde ich auch so wichtig, ähm, auch als Erklärung, warum, man sagt ja dann auch oft, äh, ich helfe doch schon anderen Leuten, ich mache ja schon, aber diese, diesen letzten Schritt, das hat auch Gesche irgendwann mal gesagt, dass die meisten Leute halt nicht diesen letzten Schritt machen und sich wirklich darüber freuen. Es ist halt oft so, dass man denkt, man muss das machen, Es wurde da eben anerzogen oder weil man es so gewohnt ist, ich finde es auch so was typisches Deutsches, dass man eh immer am Meckern ist und sich und sagt, oh, jetzt muss ich noch das für den machen und diese Erkenntnis, dass man sich echt total darüber freuen kann, wenn man was Gutes für jemanden anderen macht und das sich bewusst macht, dass eben diese Freude in, in den allerkleinsten Dingen, dass die so, so wichtig ist und äh, eine Veränderung macht, das finde ich, war für mich auch so eine Riesenerkenntnis von, warum bleibt bei manchen Leuten der Erfolg aus? Weil sie sich einfach nicht darüber freuen, über das, was sie, was sie machen. Dass, genau. sie, dass sie gute, tolle Sachen in die Welt bringen, sondern da einfach immer nur sich konzentrieren, so wie man halt äh, programmiert wurde oder okay, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob man sich sich selber programmiert hat wegen <lacht> Stift. <lacht> Aber ähm, ja, also das war für mich eine super coole Erkenntnis.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn man selbst an alles andere das System erstmal nicht anwendet, wenn ihr euch alle nur mehr freuen würdet, wenn wir uns mehr freuen würden, ja. äh, bessere Kaffeemeditation. Er sagte, wir freuen uns 2%. Wenn wir das heben könnten auf zwölf, wäre unser Leben schon voller Magie. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil wir dann
1: abends als letztes, ist auch ein Frauenthema, finde ich, ganz ehrlich, so ganz viel geben, mehr geben, als man eigentlich möchte. Und dann aber abends sich nicht über die Sachen freuen, sondern eher ist bereuen von wegen, ja, dem habe ich heute den ganzen Tag und jetzt bin ich völlig fertig. Ich sollte mehr auf mich selber achten. Das ist leider in diesem System die falsche Konsequenz. Sei lieber vorsichtig mit dem, was du gibst. Mhm. weniger, gib von Herzen, Daumenregel, du musst dich abends drüber freuen können. Ja. Anstatt, wenn du sie bis bereuen, schlecht den Samen. Ja. Ja? Und da lieber zu gucken, okay, wie kann ich äh, klug geben, wir nennen es die Kunst des Gebens, Meisterschaft, die Dewe hat da auch viel zugeschrieben. Ja? Wenn du nicht alles geben kannst, fang mit Kartoffeln an. Ja? Gib wenig, gib bewusst, freu dich abends drüber und äh, wenn du dann abends merkst, wenn wir müde sind, ah, jetzt, ich habe aber tausend tolle Sachen, aber ärgern tue ich mich über die eine, die ich nicht hingekriegt habe. Dann sagst du, nee, liebes, lieber Geist, das interessiert abends, freuen wir uns. Ja, wir sind nicht interessiert, kannst mich morgen wieder daran erinnern, wie scheiße ich bin oder was ich alles noch zu tun habe. Hier, bevor ich die Augen zumache und einschlafe, mache ich eine Kaffeemeditation, weil ich verstehe, dass es wichtig ist. Und wenn wir das besser machen könnten, das würde schon wahnsinnig viel in unserem Leben verändern.
0: Ja, total. Ja, das heißt Vielleicht noch so als letzte Frage. Wie, ähm, also du hast ja gerade gesagt, deine Tochter hat es verstanden mit dem Rausgehen. Hast du ihr das bewusst erklärt? Diese, also kennt sie diese vier Schritte und die Prinzipien oder wie bringt man das einfach bei, indem man es vorlebt? Oder hast du da mhm. ihr sozusagen das auch nochmal bewusst erklärt?
1: Also ich bin äh, die Sache mit dem Stift ist. Äh sehr, sehr, sehr besonders und sehr, sehr gutes Karma, wenn es jemanden gibt, der den Stift gut erklären kann. Ähm, es wäre sehr schlechtes Karma, sozusagen zu sagen, das ist ja der letzte Schrott. Mhm. Ich war auch sehr skeptisch, aber ich habe nicht gesagt, der letzte Schrott, sondern ich habe es ins gute Regal gestellt, stell es ins Regal und denke drüber nach. Mhm. Das ist okay, K ist kritisch sein ist okay. Und deswegen ähm, bin ich sehr vorsichtig mit dem Erklären gewesen, weil ich wollte nicht, dass sie in die Reaktanz geht. Ich habe ja da quasi keine Ahnung. Sechs oder so, ne? also schon noch klein. Kinder haben meiner Meinung nach ein super intuitives Verständnis davon. Das ist mhm. unglaublich. Mhm. Ähm, und wenn sie einen Erwachsenen haben, der ihnen sowas erklärt, dann haben sie auch wirklich super gute Samen
0: mhm. und sind
1: was wirklich Besonderes. Insofern, ja, man kann das machen. Ähm, das Aller, Aller, Allerwichtigste ist allerdings, dass du es selber machst. Und selber an der Arbeit ist, denn dann produzierst du ja sozusagen als Blume Nummer drei ein Kind, das offen ist dafür. Mhm. Aber es ist deine eigene Praxis, die äh, dir erlaubt, das dann zu teilen. Und ich habe, ich weiß, ich, ich habe dann immer gewartet und dann kam sie immer wieder mit Fragen. Ja, aber wie ist das denn? mit? Hm, ja, stellen die besten Fragen, Kinder, das ist ganz geil. Und dann habe ich die beantwortet und dann war wieder ein paar Monate Ruhe. Also ich habe sie kommen lassen. Ich habe ihr gesagt, schau, grundsätzlich ist das so, so denke ich das. Mhm. Ähm, sie war in der vierten Klasse und hatte eben Angst vom Gymnasium, wenn sie da kennt und so. Die Emma macht nichts, wo sie nicht eingebunden ist. Das ist nicht so ihr Schnuck. Und dann habe ich gesagt, schau, Emma, du bist ja jetzt Viertklässler und ihr habt doch heute diesen auf, auf, um Ausflug. Du kannst, brauchst dich doch heute nur um die Erstklässler kümmern, die jetzt gerade gekommen sind. Denn dann hast du natürlich auch Leute in der fünften Klasse, die sich um sie kümmern. Und die hat das halt gemacht, ja, weil so ich habe gesagt, und was hast du zu verlieren? Ich meine, du bist eh ein nettes Mädchen, kümmere dich halt ein bisschen darum in dem Bewusstsein. Und dann kam sie in die fünfte Klasse und das war super. Sie hat eine ganz tolle Lehrerin gehabt. Sie hatte ein Mentorensystem und die sind da super eingesackt worden. Und äh, da habe ich halt gewusst, wer es kommt. Und das habe ich hier auch nochmal gesagt.
0: Schön, ja. Also
1: sie können es schon anwenden, ähm, nur man sollte es halt nicht, nicht pushen sozusagen, ja. Mhm. Weil das ist für jeden Menschen gilt, nicht nur für Erwachsene, dass es eben etwas ist, was man selber für sich durchdenken muss und Kinder können das natürlich in der vollen, äh, je nachdem wie alt die sind, noch nicht ganz machen. Deswegen, wenn sie dir sagen, das interessiert dich, dann ja, teilen, aber mhm. nicht aufdrücken, weder bei Erwachsenen noch bei Kindern. Das ist wirklich, mhm.
0: finde ich richtig. Sehr ja, schön. Also ich würde es jetzt nochmal zusammenfassen, so To-Do's für Mamas, die jetzt zuhören, wäre einmal für mich äh, diese Erkenntnis, dass alles von dir kommt. Also, das ist, finde ich, diese ähm, Eigenverantwortung, dass man sagt, nicht alle anderen sind schuld, sondern alles, was ich erlebe, was ich sehe, kommt von mir. Ähm, das zweite wäre, also, das ist für mich immer bei, bei, jedem, bei jeder Veränderung, ist immer erstmal dieses Beobachten, wie ist der Status quo, was denke ich den ganzen Tag und da eben vielleicht verantwortlich. Versuchen anzufangen, Veränderungen vorzunehmen. Und ich glaube, das Allerwichtigste, sich freuen über, über die kleinen Erfolge, wo man, wo man merkt, dass man gute Samen gepflanzt hat, gut reagiert hat. Wirklich darüber freuen, auch wenn es die kleinste, wenn es der kleinste Gedanke war, der irgendwie in die richtige Richtung ging.
1: Ja. Also ich würde noch, das hast du wundervoll gesagt, ich würde noch hinzufügen, den ganzen Prozess mit Liebe und Leichtigkeit und mit ganz viel Verständnis. Mhm. sind schon eine Weile da, Ja, wir haben alles Mögliche an schrägen Samen. Wenn jetzt ein alter Same mich dazu zwingt, irgendeinen Unsinn zu machen, dann brauche ich mich nicht schämen. Ich stelle einfach fest, ah okay, alter Same, passe ich jetzt weiter drauf auf. Ähm, es dauert einfach und mit Geduld und Liebe für sich selbst. Diesen Prozess zu machen. Und ich finde, für Eltern gilt ganz, ganz besonders und besonders für Mütter, du hast immer einen Grund, sich zu freuen. Mütter geben so unfassbar viel. Ich meine, wir kümmern uns, das ist Tug Nummer eins, Leben schützen, nonstop. Ich meine, wir haben das Kerlchen in neun Monate rumgetragen. Mhm. Ja, das ist, ohne wenn die rauf die Welt kommen, ohne uns sind die in drei Minuten tot. Mhm. Ja, das ist diese dieses unfassbare, sich sein Leben opfern, wenn du willst. Ich meine, das tun. Mütter, ja, du gibst ja alles. Du bist ja, du kommst ja nicht mehr in Ruhe zum Pinkeln. Also, ich bin jetzt langsam aus der Zeit raus, aber wenn die klein sind, ja, du, ja, du gibst ja alles, gut. ja. Weißt du, du darfst ja nicht mal in Ruhe die Tür zu machen. Es geht ja schon. Also, bei mir war das so, ja. Und da, dass man abends sich das klar macht, dass das, was du da gibst, du häufst gerade Milliarden von Samen auf, dass du nachts aufstehst, dass du die fütterst, dass du die anziehst, die finanzielle Sache, die du reinsteckst, die Liebe. Ich meine, Überleg dir das mal, ja. Und anstatt sich dann zu sagen, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich, dann abends zu sagen, ey, Alter, ich habe heute 65 pro Sekunde, mal 60 pro Minute, mal 60 pro Stunde, mal sieben Stunden nichts getan, außer mich um einen anderen Menschen zu drehen. Ey, ich, hab, ich, hab, ich bin Zeitmilliardär. Ja, anstatt es zu bereuen, ich, ich freue mich über all das, was ich imstande bin, zu geben, um all das, was ich geben darf, und widme das der Welt. Mögen, mögen alle Menschen unendlich viel Zeit haben. Ja, super schön. Also die Mütternummer, gerade da ist die Diskrepanz auch am größten für das, was wir eigentlich uns freuen müssten, mhm. weil das unfassbar ist, objektiv betrachtet, ja. was Eltern geben. Ähm, und dann da ordentlich Wasser drauf schütten, das würde wirklich einen Riesenunterschied machen. Also das, wenn man sich das klar macht, dann, dann macht das alles auch noch mal viel mehr Spaß.
0: <lacht> Ganz kurz <vor> Schlusswort. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich packe auf jeden Fall alle Links zu euch in die Show Notes. Ähm, ihr habt ja jetzt gerade letzte Woche eine ne, ne Gruppe eben auch angefangen, wo, sich quasi, wo du immer so ein bisschen Input gibst ähm, per Webinar. Und dann sich Eltern untereinander austauschen können und mal halt dann genau über diese einzelnen Fälle dann spricht, ne, und sagt, was muss ich da pflanzen oder wie kann ich damit umgehen, ne, dass man sich da austauscht.
1: Ja, weil das eben nicht so einfach ist. Es gibt ein paar Sachen, die sind offensichtlich, aber sagen wir mal Streit, um das Thema noch so aufzulösen. Der Streit unter den Geschwistern ist eben Tugend Nummer 6. Dass du selber Barsch redest. Und dann siehst du Menschen, die sich streiten. Also musst du auf deine Sprache aufpassen. Und dass man sich da gegenseitig hilft, die Korrelation zu finden. Oder was mache ich jetzt am sinnvollsten
0: in der Situation XY? Okay. Genau. Genau. Also den Link packe ich auch rein. Da kann man, glaube ich, auch noch dazu stoßen, mhm. wenn man möchte. Genau. Super. Ein wunderschönes Interview. Ich bin ganz glücklich. Mhm. <lacht> Und hoffe, dass es ganz vielen Mamas hilft, ihren Blick auf die Welt ein bisschen zu verändern. Und ja, dabei würde ich es belassen.
1: Ja, und auf sich selbst, genau. Denn das ist mhm. ganz wichtig, sich selbst auch gut zu behandeln. Ich danke dir sehr für die Möglichkeit und für alles, was du da tust. Das ist ganz toll. Super. Und äh, mögen wir Menschen geholfen haben, das finde ich eine gute Sache. Mhm.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und meinen Podcast bewertest. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen könnte, dann teile sie doch mit ihm. Wie immer findest du alle Links und Informationen zu dieser Folge in den Show Notes. Und wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, schick sie mir gern per Mail oder via Social Media. Auch diese Links findest du in den Show Notes. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Kati.